0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Wij zijn toegekomen aan het laatste hoofdstuk... laatste lezing ook... over um, volharding en zekerheid. Het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels gaat over twee dingen. Volharding en zekerheid. Er zijn bijbels... Tenminste, uitgaven bedoel ik dan van de Dordtse leerregels, soms achter in je Bijbel. waar boven staat van de volharding der heiligen. Maar dat is te weinig, want het is over twee dingen. De volharding der heiligen en de zekerheid. Dus, meteen kunnen we dit alvast zeggen. De leer van de zekerheid van het geloof is confessioneel in de beleidenissen. Vastgelegd. Het is dus geen zaak waar we als gereformeerde christenen over van mening kunnen of mogen verschillen. Nou, we zien dus meteen het directe verband met de vraag van het geloof, want het gaat over volharden in het geloof. Het gaat over de zekerheid van het geloof. En deze laatste lezing, hier, kunnen, hier zullen heel veel lijnen uit de voorgaande samenkomen. Ik heb alle. Uh, lezingen met uh, vreugde voorbereid. Maar in deze lezing, ik, ik zie er heel erg naar uit. Want dit wordt prachtig. Dit is geweldig wat de Dordtse leerregels hierover zegt. Het, is, het zal ook heel praktisch zijn. Want het gaat over de praktijk van het geloofleven. Of wij zekerheid hebben of niet. De volharding, laat ik daar wat over zeggen... De volharding van de heiligen, dat betekent niet dat God zijn kinderen bewaart. Dat doet hij wel, maar dat noemen wij bewaring. Dus we zien weer die tweeslag. God bewaart zijn kinderen, de oorzaak, zodat zij volharden in het geloof. Dus volharding is niet iets wat God doet, maar wat de mens doet. En dan bedoel ik niet dat wij zelf hè, daar, daar uh, nou ja, dat de mens dat maar moet presteren. Maar het is de mens die volhardt. God volhardt niet voor ons. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Ja, dus het gaat opnieuw over die tweeslag, oorzaak en het volharden zelf. Wat zeggen de Duitse leerregels, um, hoofdstuk 5, paragraaf 9 van deze bewaring... Dus wat God doet, van deze bewaring van de uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding van de ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn en ze zijn het ook. Maar de mate van het geloof waarmee zij zeker geloven, dat zij ware en levende leden van de kerk zijn en dat ook altijd zullen blijven. Ook geloven zij zeker dat zij vergeving de zonden hebben en het eeuwige leven. Paragraaf 10 zegt, de gelovigen zijn ervan overtuigd dat zij de overwinning zullen behalen. Er staat bij, in paragraaf 10 ook. Als zij deze zekerheid van de volharding niet hadden, zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. Dit is nogal stevige, krachtige taal. Het gaat dus over twee vormen van zekerheid. Er is een zekerheid van het geloof... waarmee je zeker gelooft... waarmee je weet dat je nu gelooft... maar er is bovendien de zekerheid... waarmee wij weten dat wij blijven geloven. Tot het einde. Dat wij zullen volharden. Ik zal op allebei die vormen van zekerheid ingaan. De Dotse leerregels, paragraaf 9, die ik net voorlas, zegt niet, sommige gelovigen hebben zekerheid en anderen hebben dat niet. Zij zeggen alle gelovigen hebben zekerheid en alle gelovigen zijn zeker van hetzelfde. Waar zijn zij zeker van? Twee dingen, dat zij vergeving van zonden hebben en het eeuwige leven nou, denk je, hoe kan dat? Want dat is nogal wat. Durf ik te zeggen dat ik vergeving van zonde en het eeuwige leven heb? Hier blijkt weer het belang van het aanbod in het evangelie. Want wat wordt er in de prediking aangeboden, beloofd, wat geeft God ons in de verkondiging? Vergeving van zonde en eeuwig leven. God belooft allen die tot hem komen, de rust der zielen en het eeuwige leven. Hoofdstuk 3, 4, paragraaf 8. Als God ons dat aanbiedt en het geloof aanvaardt wat God geeft... dan zijn wij zeker van de rust der zielen en het eeuwige leven. Dat hoort bij elkaar. De gelovigen kunnen zelfverzekerd zijn en zijn het ook omdat zij zeker geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen waren en levende leden van de kerk. Omdat zij geloven dat zij hebben vergeving de zonde en het eeuwige leven. Dus we zien hier die vier kernwoorden weer samenkomen. Geloven in het evangelie. Dat is de schakel van aanbod naar zekerheid. Zo hebben wij gepreekt, zegt Paulus in Korinther 15 vanzelf. En zo hebt u geloof. Dit hebben wij u aangeboden met bevel om te geloven en zo hebt u het geloofd en hebt u ontvangen wat wij hebben aangeboden. Dus dat geloof in de belofte van God, paragraaf 10 van hoofdstuk 5, is de sterkste basis voor de zekerheid. De zekerheid spruit uit het geloof aan Gods beloften. Er staat bij dat die zekerheid is naar de mate van het geloof. Er zijn mensen met een klein geloof. Er zijn mensen met een groot geloof. Er zijn mensen met een zwak geloof. mensen met een sterk geloof. Maar wat de gelovigen geloven is in alle gevallen gelijk. Ze geloven allemaal hetzelfde. Namelijk wat hen met evangelie beloofd is. Vergevingen zonder een eeuwig leven. En als je een zwak geloof hebt, heb je een zwakke zekerheid. Maar je hebt toch zekerheid. Als je klein geloof hebt, heb je weinig zekerheid. Maar je hebt wel zekerheid. En het allereerste moment dat jij gelooft... misschien gisteren, misschien vandaag... voor het eerst in je leven dat je gelooft... heb je zekerheid. Want vanaf het allereerste moment heb jij die zekerheid nodig. Als die zekerheid pas na een jaar komt ga je vandaag niet geloven. Want om te gaan geloven heb je die zekerheid nodig... dat je vrede met God hebt en vergeving hebt. En het eeuwig leven mag bezitten. En dan zegt Dort niet, ja, God, die weet, God kent de zijn, hoor. En ze komen er allemaal, alle uitverkorenen. Dat ligt helemaal vast en zeker. Dat is waar, dat is waar. Maar dat bedoelen we niet als we het over de zekerheid van het geloof hebben... De Dotse leerregel zegt dat zij zelf zeker zijn. Omdat zij zeker geloven. Dus het is niet dat God dat weet. En dat is de enige. Het is niet dat mensen zeggen, nou die... Die komt er wel hoor. Hij draagt, of zij draagt het lampje op terug. Ze hebben het zelf niet door. Maar dat is, die komt er zeker. Dot zegt, elke gelovige gelooft zeker en hij weet het ook. Want hij gelooft wat er in het evangelie beloofd wordt. Afgevaardigden van Emden zeiden het als volgt... daarmee gaven ze de visie van dort goed weer... God beveelt in zijn woord dat wij geloven. Hij belooft dat wij dan zalig worden. Wel nu, door dat bevel en door die belofte... die zo vaak in het woord wordt herhaald... Werkt God krachtig in de harten van de uitverkorenen en werkt hij in het geloof, waardoor zij terecht mogen zeggen dat zij in de Heer Jezus geloven. Hier uittrekken zij de onfeilbare conclusie, die in de Heer Jezus gelooft, wordt zalig. Ik geloof werkelijk in de Heer Jezus, daarom word ik zalig. Dit is dus niet een bijzondere openbaring, waardoor slechts sommige gelovigen op uitzonderlijke wijze van hun volharding worden verzekerd. Maar het is de gebruikelijke wijze die de heilige geest gewoonlijk gebruikt. Einde citaat. Er is nog een tweede zekerheid, namelijk de zekerheid van de volharding. Daarmee weet ik niet alleen dat ik nu geloof, maar weet ik dat ik zal blijven geloven. Hier gaan de wegen uiteen met de remonstranten. Die geloofden niet in de zekerheid van het geloof. Tenminste, je moet blijven geloven tot het einde toe. Denk aan de eigenschappen predestinatie. God heeft besloten dat de mensen die blijven geloven tot op hun sterfdag behouden worden. En niemand heeft die garantie dat je straks op je sterfdag nog gelooft. Want ja, wat is de oorzaak van mijn geloof volgens de remonstranten? Is dat mijn eigen wil. En meer oorzaken zijn er niet. God heeft niet besloten dat sommige mensen zullen volharden. Dus dat kan de basis niet zijn. Het is een voorwaarde dat ik volhard. En als ik dat gedaan heb, denk aan gisteren, dan volgde... Postdestinatie, niet de predestinatie, maar de postdestinatie. Dus Gods postdestinatie om mij zalig te maken is afhankelijk van mijn volharding. De dood van Christus dan, is dat een basis van zekerheid waardoor ik weet dat ik blijf volharden? Nee, nee zeggen de remonstranten, want Christus is voor niemand persoonlijk gestorven en voor niemand het geloof verdient. ...en voor niemand verworven dat je blijft geloven... ...dus dat kan ook geen basis van zekerheid zijn. En de wedergeboorte dan, kan dat een basis zijn... ...waardoor ik zeker weet dat ik blijf geloven? Nee, want ik kan de wedergeboorte aanvaarden of afwijzen. En zeiden de, Dordtse, zeiden de remonstranten, kan ook zijn dat ik nu wedergeboren ben... ...en als ik dan vandaag een hele ernstige zonde doe... dan Val ik terug en ben ik morgen onwedergeboren. Als ik dan berouw heb, dan ben ik over twee dagen weer wedergeboren. Als ik dan weer val, ben ik weer onwedergeboren. Dus het kan altijd wisselen. Het is in ieder geval niet een basis waardoor ik zeker weet dat ik blijf geloven tot het einde toe. Er is dus, zeiden de Arminianen, geen enkele oorzaak van mijn geloof, behalve mijn eigen wil. En zo onzeker en instabiel als mijn geloof is, zo onzeker en instabiel is dus ook mijn volharding. Nou, dus één uitzondering, zei de, de remonstrant. God kan mij een uitzonderlijke directe openbaring geven. Waardoor hij mij vertelt dat ik zal blijven volharden en dan kan ik zekerheid hebben. Maar dat is heel buitengewoon. Dat krijgt bijna niemand. Nou, dat zegt Dordt. Dat zeggen de Arminianen. Nu komen de Dordtse leerregels. Wat zeggen die? Ik kan en mag en moet zeker zijn dat ik blijf volharden. Want God heeft mij uitverkoren. De uitverkiezing is de oorzaak van mijn geloof. Christus is voor mij gestorven. De dood van Christus is oorzaak van het geloof. God heeft mij onfeilbaar wedergeboren en zorgt ervoor dat ik kan geloven en wil geloven en zal geloven. God zelf bewaart mij, zodat ik blijf geloven. Vier oorzaken van het geloof. En elk daarvan op zichzelf, dus zeker alle vier samen, garanderen mij dat ik zal blijven geloven. Als God heeft besloten dat ik zal volhouden, dan blijf ik volhouden. Als Christus voor mij het geloof verdiend heeft, dan houd ik dat. Als Christus voor mij gebeden heeft dat mijn geloof niet zal ophouden... dan zal het niet ophouden. Als God mij bewaart, zal niemand mij uit de hand van Christus rukken. Als God in de wedergeboorte het geloof in mijn hart gegeven heeft... dan overwint dat geloof de complete wereld. Dus ik heb zo vaak gezegd hè, in de voorgaande lezingen dat wij het geloof zelf hebben en de oorzaken van het geloof. En dat we die oorzaken van het geloof niet in plaats moeten zetten van het geloof zelf. Dat is ook zo en het kon misschien lijken, ja oké, okay, Dort zegt dat nu, dus die van de Brink moet ook wel iets zeggen over de uitverkiezingen en zo. Maar eigenlijk wilde het liever hebben over het geloof zelf. Ja, maar nu wordt het anders, hè. In deze laatste lezing gaan wij zien waarom die oorzaken van het geloof zo ontzettend belangrijk zijn. Het fundeert onze zekerheid. Al die afgevaardigden op de synode waren predikant. Of ouderling, waren ook ouderlingen. Die zagen een gemeente voor zich en ze kenden kenden misschien uit hun eigen verleden... en anders wel uit de verhalen van hun ouders nog wel... de situatie voor de reformatie. Mensen die hun hele leven in onzekerheid moesten leven... en in onzekerheid en angst moesten sterven. Waar doe ik straks mijn ogen open? En deze mensen waren pastoraal bewogen. Er was één ding waar ze goed en bloed voor wilden geven... De zekerheid van het geloof. Dus hoofdstuk 5 van de Dortse leerregels is het eindpunt... maar wat mij betreft ook het hoogtepunt van de Dortse leerregels. Dat is niet opgesteld door, he, door dogmatische droogstoppels of zo. Door orthodoxe scherpslijpers. Door mensen die kettenjagers waren... en alles rationalistisch in hun systeem waren. Maar, zegt Dort zelf... Wij zijn mensen die, door het, die het verzoende aangezicht van God willen zien. Want dat is voor ons zoeter dan het leven. En als wij het verzoende aangezicht van God niet zien... is dat voor ons bitterder dan de dood. Daar leven deze mensen bij. Dus als wij nu doort als het ware nog eens een keer van achteren naar voren lezen... dan valt het allemaal op zijn plek. Die zekerheid van het geloof die spruit voort... Uit de uitverkiezing van eeuwigheid. Het ligt zo ontzettend vast. Niet alleen dat ik nu geloof. Maar dat ik blijf geloven tot het laatste moment van mijn leven. Het ligt zo vast in het offer van Christus. Hij heeft alles voor mij verdiend. Hoe zal God ons met hem niet alle dingen schenken... Romeinen 8, vers 32. Het ligt zo vast in het werk van de Heilige Geest... die mijn wil vernieuwd heeft... zodat ik ga geloven en zal geloven. Als jij gelooft, al is het gisteren of vandaag voor het eerst... kan ik jou de absolute zekerheid geven dat jij blijft geloven. Echt waar. Want jouw geloof is veroorzaakt door een drie-enige God. Hier ligt het verschil met het tijdgeloof. Het tijdgeloof mist de zekerheid. Het ware geloof is zeker. Dat zegt, je moet zeker zijn. En dat is niet een verplichting, een nieuwe zweep. Maar als jij ziet wat geloof is, als je ziet wie God is... Als je weet wat uitverkiezingen het offer van Christus is... en wedergeboorte, ja, dan kun je niet anders dan zeker zijn. Want geloof is zekerheid. Je moet wel zeker zijn. Wat zou je anders moeten zijn dan dit? Nou, hier blijkt dus in hoofdstuk 5 wie de echte volgelingen van Dordt zijn. Dat zijn niet de dominees die elke preek weer... Teruggaan in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, zoals ze dan zeggen, altijd over de uitverkiezing hebben, maar nooit over Jezus. De volgelingen van Dort zijn ook niet de mensen, die het altijd maar over wedergeboorte hebben, maar waarschuwen om Jezus aan te nemen. De echte volgelingen van Dort zijn de mensen, die een geloof prediken wat zekerheid dat opkomt uit de uitverkiezing en uit het offer van Christus en de wedergeboorte. Ik heb in de voorbereiding voor deze lezingen heel wat boeken over de Dordtse leerregels gelezen. Nou, dat zijn dan zo de verrassingen van de studeerkamer, zeg maar. Ik heb echt verbaasd over wat voor kronkelredeneringen sommige mensen overhoop halen... om maar niet te lezen wat er in de Dordtse leerregel staat. Het staat er. Het geloof is zeker en we blijven zeker. Dus bevindelijk gereformeerde theologie is misschien wel bevindelijk... als je van alles vertelt, maar het is niet gereformeerd... als de zekerheid van het geloof erin ontbreekt. Als onzekerheid normaal is en als zekerheid verdacht is... als ongeloof geaccepteerd is en twijfel wordt aanvaard... dan wordt het tijd om de Dotse leerregels te lezen... Wat zegt Dort, hoofdstuk 5, paragraaf 15, de leer van de volharding van de ware gelovigen en de leer van de zekerheid in deze volharding, waardoor het vlees niet begrepen, waardoor de Satan gehaat, waardoor de wereld bespot, waardoor de onervaren en schijngelovigen mensen misbruikt en worden door dwaalgeesten bestreden. Maar de gelovigen hebben het lief. Ik kan het ook anders zeggen. Als wij de uitverkiezing beleiden. Als wij de particuliere verzoening beleiden. Als wij de noodzak van de wedergeboorte beleiden. Maar we komen daardoor niet uit bij de zekerheid van het geloof. Dan hebben we dort verkeerd gelezen. Dan is er onderweg echt wat fout gegaan. Dat hebben, lijkt het misschien artikel 1 en 2 en 3 en 4 allemaal keurig volgens dort uitgelegd. Maar ik zei het al, lezing 1, het is een eenheid. Alle artikelen hangen samen. Als wij niet uitkomen bij deze praktijk dat de zekerheid van het geloof... de normale toestand van een christen is, dan is er iets heel grondig fout gegaan. De Engelsen zeggen, the proof of the pudding is in the eating. Wat is de praktijk? Wat is wat wij om ons heen zien? Zeg mij of de zekerheid van het geloof in de praktijk functioneert. En ik zal je zeggen of je de Dortse leerregels goed begrepen hebt... en werkelijk beleid. Nou, laat ik nog wat zeggen over die zekerheid van de volharding. Want ik vind het, ik vind het ook geweldig om erover te spreken. Wat zegt Dort over de zekerheid van de volharding? We hebben die oorzaken gezien. Uitverkiezing, de dood van Christus, de wedergeboorte... de bewaring in het geloof... Als je gelooft, mag je ook zeker zijn dat dit de oorzaken zijn. Als jij gelooft, mag je ook zeker zijn dat jouw geloof hierdoor veroorzaakt is. Dus wie het evangelie gelooft, is er zeker van dat je, uit, dat je uitverkoren bent. Want het geloof komt alleen maar voort uit de uitverkiezing. Dus als jij hier vanavond zit en misschien denkt, ja, ik geloof. Veel meer kan ik en durf ik er niet over te zeggen dan dat ik dit evangelie geloof. Dan heeft God jou lief gehad van de eeuwigheid. Dan heeft Christus aan jou gedacht toen hij hing aan het kruis. Dan heeft de Heilige Geest hoogst persoonlijk in jouw leven gewerkt en jouw wedergeboorte ge gegeven Hoofdstuk 1, paragraaf 12. Van hun verkiezing worden de uitverkorenen verzekerd te zijner tijd. Hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate. Niet als zij de verborgenheden en de diepte van God nieuwsgierig onderzoeken. Maar als zij de onfeilbare vruchten van de uitverkiezing waarnemen. Zoals het waageloof in Christus. Daaruit weten wij dat wij uitverkoren zijn. De gelovigen zijn ook zeker van de dood van Christus voor hen. Luister eens hoe vaak dat woordje ons voorkomt in hoofdstuk 2, paragraaf 2. God heeft zijn enige geboren zoon voor ons tot een borg gegeven... die opdat hij voor ons zou genoeg doen... voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. We mogen zeker zijn van de oorzaak van de, van de wedergeboorte... Of 3, 4, 15. Degene die de genade van de wedergeboorte ontvangt, is aan God alleen zijn eeuwige dank verschuldigd en hij dankt God ook voor de wedergeboorte. Bewaring in het geloof, ook zo'n oorzaak. Van deze bewaring van de uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding in het geloof kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En ze zijn het ook. Dus al die oorzaken die wij hebben gezien, hoofdstuk 1 en 2 en 3 en 4, komen terug in hoofdstuk 5. En al die oorzaken van het geloof zorgen ervoor dat wij zeker zijn. Niet alleen dat wij nu geloven, maar dat wij blijven geloven. Dus stel dat ik weet van mijn geloof, maar dat je afvraagt, blijf ik wel geloven? Morgen en in de toekomst. Noach zat in de ark, maar hij wist niet of de ark het volhield. Misschien zou de ark morgen wel zinken. En daar hebben wij die, die oorzaken voor nodig. Dus nu blijkt, hopelijk zie je dat... nu blijkt hoe belangrijk die oorzaken van het geloof zijn. Uit de oorzaken van het geloof... uit die onveranderlijke oorzaken mogen wij weten dat niet alleen dat wij nu geloven... maar dat wij zullen blijven geloven tot het einde toe. Psalm 23 zag ik werd vaak aangehaald in de acta van de Dordtse synode. Goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Dat is mooi. Dat mogen wij voor vandaag zeggen en voor morgen... en voor elke dag die nog komen gaat. Het is duidelijk dat dort hier een conclusie, een redenering inschakelt. Ik heb dat net al even genoemd. Uh, hoe die zekerheid tot stand komt, niet door een bijzondere openbaring. Eerder heb ik gezegd in de vorige lezing dat God onze wil inschakelt... maar God vernieuwt ook ons verstand... zodat wij die dingen mogen vaststellen. Als je het geloof hebt mag je concluderen, mag je vaststellen... dat de oorzaken van jouw geloof niet in jouzelf liggen... maar in de drie drie-enige God. En daarom horen die twee dingen samen. Zekerheid van het geloof en de zekerheid van de volharding. Als geloven iets onbewust was, iets wat wij niet weten... kun je nooit zekerheid hebben en kun je nooit zeker zijn dat je blijft volharden... Lezing 2 heb ik dat benadrukt, weet je nog? Wie gelooft, weet dat hij gelooft. Dat zeg ik nu weer. Wie gelooft, weet dat hij gelooft. En wie gelooft, weet wat de oorzaken van zijn geloof zijn. Ik zat te denken, hè. ik heb gisteren en vandaag ook een keertje het gehad over evangelische christenen. En ik bedoel dat helemaal niet kritisch of lelijk... Maar er zijn heel veel mensen die zeggen, weet je wat, het is alleen geloof in de Heer Jezus Christus en, en meer hoef je er niks over te, niet over te zeggen. Niet beginnen over uitverkiezing en weet je, geboorte en zo. Maar als ik dit over denk en als ik dat lees, als ik niet gereformeerd al was, zou ik het vandaag nog worden. Dit is zo prachtig. En ik denk dan, als je dit niet hebt, dan kun je wel zeggen, ja, het is eenvoudig geloven in Jezus. Maar... Hoe weet je dan dat je morgen nog blijft geloven? Zitten die, die mensen nooit met die vraag? Hoe zal ik zijn als ik aftakel? Als ik ziek word, als ik depressief word... als ik hersentumor krijg en niet meer veranderd... aanspreekbaar ben op wat ik allemaal doe. Houd mijn geloven dan vol. Ja, zegt Dort, ja zeker... Ik weet niet hoe de laatste dag van mijn leven zal zijn... maar één ding weet ik, dat ik op de laatste dag van mijn leven nog steeds geloof heb. Omdat God daar garant voor staat. Met zijn uitverkiezing. Met de dood van Christus. Met de wedergeboorte. Het is waar, zegt Dort. Niet altijd hebben alle gelovigen zekerheid. Punt vier, zekerheid is de gewone situatie... Het kan zijn dat mensen die zekerheid niet hebben... maar dat is de uitzondering. Het kan wel. In paragraaf 5 staat er... als sommige gelovigen in grove zonden vallen... dat zij die zekerheid kwijtraken. Dus het zijn niet de dagelijkse zonden die wij allemaal hebben... maar staat er in paragraaf 5.4... zware en gruwelijke zonden dan kunnen mensen de zekerheid verliezen. Er staat in hoofdstuk 5, paragraaf 11... dat sommige gelovigen in zware aanvechtingen verkeren... en dan ook het zicht op Christus kwijtraken en de zekerheid missen. Dan staat er... Ik citeer dat zij in zware aanvechtingen verkeren... zodat zij dit volle vertrouwen van het geloof... En deze zekerheid van de volharding niet altijd waarnemen. Let op die formulering. In zware aanvechting niet altijd het volle vertrouwen. Dus de normale toestand van een christen is die van zekerheid. Dus keer op keer zeggen de Dortse afgevaardigden dat ook. Ik citeer... Voorwaar indien de uitverkorenen in dit leven onzeker blijven van hun verkiezing. Dan is er geen besef van genade. Geen vast geloofsvertrouwen. Geen zekerheid van de zaligheid. Geen vrede in het geweten. Het is geen extraatje. Hè? Het is niet iets waarvan je zegt, nou fijn als je het hebt. Maar zonder dat kunnen wij ook wel door het leven. En God geeft dat zo vaak al genoemde evangelie niet alleen aan het begin... maar ook voortdurend weer als een middel voor zekerheid. Evangelie is het middel waardoor wij tot geloof komen. Het evangelie is ook het middel waardoor wij zekerheid verkrijgen. Hoofdstuk 5, paragraaf 14. Zoals het God heeft goed gedacht om zijn genadewerk... door de prediking van het evangelie in ons te beginnen... geboorte. Evenzo bewaard, vervolgt en volbrengt hij dat? Het horen, lezen en het overdenken van datzelfde Evangelie. De zekerheid van het geloof is daarom een situatie die de gelovige waardeert, waar hij blij mee is. Paragraaf 15. De bruid van Christus heeft de geloofszekerheid altijd als een rijkdom van onschatbare waarde beschouwd, heeft hij bemind en verdedigd. Het is abnormaal als een gelovige geen zekerheid verlangt. Het is ongewoon en vreemd als wij kunnen leven zonder zekerheid. Dit is een punt waar je voor mag strijden. Als jij een gemeente verkeert, waar de zekerheid van het geloof verdacht wordt gemaakt... mag je, ik zal niet per se zeggen moet je, maar mag je zeker... Een gesprek aangaan. En zeggen, hier gaat iets grondig fout. Zekerheid is niet een extraatje. Zekerheid is de kern. Zonder dat kunnen wij niet als gelovigen leven. Nou, hoe komt het dat er zo weinig zekerheid is? Ik ga afronden. Waarom is er zo weinig zekerheid onder bevindelijk geruffemeren? Veel mensen zeggen, ja, die vraag moet je niet beantwoorden. Dat is voor ieder persoonlijk. Daar kunnen wij niks over zeggen. Dat is de soevereiniteit van God. Ik ben het daar niet mee eens. Allereerst niet omdat het voor heel veel mensen een ontzettend groot probleem is. Die in angst leven en in vrees. Maar ook omdat het zo breed verbreid is in onze gereformeerde gezinten. Als wij deze vraag niet willen beantwoorden, vind ik dat wij onze verantwoordelijkheid ontlopen. En vooral omdat het antwoord zo voor de hand ligt. Het is pijnlijk eenvoudig. We hebben nu zes lezingen gehad... die allemaal gingen over het geloof in het evangelie. Over het aanbod van genade. Over God die ons zijn vriendschap biedt. Als dat ontbreekt... als er geen evangelie wordt verkondigd... dan komt er geen geloof... En als er geen geloof komt, komt er geen zekerheid. Dit is het antwoord. Evangelie wordt niet gepreekt. En daarmee is meteen ook een antwoord gegeven. Wat moeten wij met deze situatie? Is er een mogelijkheid van herstel en van genezing voor de gereformeerde gezinten? Ja, dat is zo. Als wij terugkeren naar onze eigen bronnen. We hoeven niet Arminiaans te worden, we hoeven niet evangelisch te worden. We kunnen worden wat we zijn, namelijk gereformeerd. We kunnen terug naar wat we altijd al in onze gereformeerde beleidenis hebben staan. Beleiden wat door beleid. Is het zo eenvoudig? Nou, het is niet eenvoudig. Want twee dingen zijn nodig. Paragraaf 17, hoofdstuk 3 en 4... Er is een opdracht voor predikanten om het evangelie te brengen. En er is een opdracht voor de Hordes om het evangelie te geloven. Als wij onze opdracht doen, belooft God dat hij werkt. En daarom zullen predikanten bereid moeten zijn om het evangelie te verkondigen tegen alle weerstand en kritiek in. En dat is niet zomaar eenvoudig dat te doen. En dan zullen alle hoorders bereid moeten zijn om gehoorzaam te zijn aan de grote opdracht in het evangelie, geloof in de Heer Jezus Christus. En echt niet alle hoorders zijn bereid om daaraan te gehoorzamen. Ik wil maar zeggen, het is niet een dogmatisch probleem waar we mee zitten. Het is een geestelijk probleem. En de wortel van alle geestelijke problemen, is ongeloof. Ongeloof. En er is maar één middel tegen ongeloof. En dat middel is zo krachtig, dat ik echt niet pessimistisch ben. Er is één middel tegen ongeloof. En dat is het geloof in het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Amen.